0: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo anda esa vida? ¿Qué les está contando? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece tan, tan apasionante que es las parejas y que, cómo tendría que ser una pareja en mi vida. ¿Qué me tendría que dar una pareja en mi vida? Y por qué hoy me pregunté por qué grabo esto, ¿no? Por qué grabo estos podcasts. Estuve escuchando algunos, vi la repercusión que tienen... Pero me pregunté, ¿para, ¿para qué grabo estos podcasts, ¿Qué quiero transmitir? Y básicamente les cuento que estoy haciendo un curso que ni bien termine con la, el tema de la pareja, que es el que estoy tratando ahora. Les voy a, a comunicar todo esto que estoy aprendiendo con Lisa Nichols, que es una de las mejores oradoras del mundo. Es una mujer eh, de color que bueno tuvo una vida muy muy dramática y la verdad que es impresionante cómo transmite. Y ella es un curso de Inspira, de cómo inspirar con tu voz. Y les voy a enseñar un montón de cosas, porque es tan importante el tema de la voz. Nuestra voz como instrumento de comunicación y también nuestra voz como inspiración. ¿Qué queremos inspirar con cada palabra? ¿no? Entonces me pregunté, ¿para qué hago esto? ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, creo que eh, a través de todos los libros que voy leyendo y toda la gente que voy conociendo en mi propia vida inspirarlos a que logren cosas, a que se conviertan en mejores personas, a que no sufran, a que no toman la vida como una desgracia. Y en este punto es fundamental el tema de la pareja, porque creo que donde más la gente sufre es en el tema del amor, en la soledad, en la pareja. Ustedes saben que casi el 80% de las consultas que recibimos los terapeutas, los psicoanalistas, tienen que ver con conflictos amorosos, ya sea con los padres, con los hijos, con la pareja. Pero bueno, hoy quiero hablar de la pareja, vamos a seguir con el tema de la pareja, vamos a hacer como una serie de podcast donde trabajemos a fondo el tema de la pareja para después seguir con qué cosas te motivan y te inspiran en tu vida. Va a ser nuestro próximo desafío, porque es un desafío propio, ¿no? Muy lindo. Eh, ¿Para qué está la pareja en mi vida? Eh, la pareja está para una sola cosa, es decir, ¿cómo puedo ser en este camino de la vida? ¿Cómo puedo llegar a ser más feliz? ¿Cómo puedo estar en paz? La pareja me tiene que dar felicidad, me tiene que dar paz. Eh, es un camino donde tenemos que recorrer juntos, un camino que nos haga feliz a ambos. No es cierto que existe esa estupidez que se dice de la media naranja. ¿De dónde hay una media? Yo soy una media naranja y vos sos mi otra media naranja. No es, no es cierto. Nunca puede existir una media naranja. A lo sumo yo seré media naranja y vos serás medio pomelo, pero... Eso de que existe algo perfecto que va a venir y me va a completar, eso es una, una visión del amor romántico que nos pusieron las novelas de Disney y nos pusieron las películas de Disney, las novelas brasileras, mexicanas, de todas partes del mundo. Es un amor que está muy asociado al sufrimiento, a la fantasía de que va a venir alguien y me va a rescatar del sufrimiento que me implica la vida y de mis sensaciones de soledad y de castigo y de que nada me viene bien entonces va a venir esa persona mágica que me va a rescatar tipo príncipe de Disney o galán de la novela mexicana o brasilera, yo siempre cuento que la novela que más me encanta y que más vi en mi vida fue El Clon El Clon es una novela brasilera que trabajaba un actorazo, que ahora ya es grande pero en esa época tenía 27 años Murilo Benicio que era eh, él hacía de un multimillonario brasilero que se enamora de una árabe musulmana que había sido criada en Brasil Y durante 20 años lo único que tienen es el sufrimiento, padecimiento y desgracia Entonces uno estaba apasionado, es, una, es la novela que más me fascinó porque es la que más sufría a la gente Y uno veía, es la primera novela que vi que un hombre frente a una mujer se pone a llorar y decía, ¡ay, qué maravilla! Yo quiero ese Murilo Benicio en mi vida, ese, eso es amor. Cuando el amor está asociado al sufrimiento, al dolor, a la desgracia, a este hombre me mueve la lenalina de la tristeza, del sufrimiento y del deseo. Eso es lo que realmente es el amor. Y esto está incrustado en todas las mujeres del planeta, porque todas las mujeres del planeta asociamos el amor con el sufrimiento, con el padecimiento... Con que más desgracia trae, más pasión y más liberación de adrenalina hay y, y mejor vínculo y mejor me va a ir. Entonces cuando nosotros encontramos a los Murillo Benicio argentino, como encontré yo a mi marido, que al principio también hubo un momento pasional porque era profesor, yo era alumna de medicina, era profesor de, de la universidad, tenía seis años más que yo, era inteligente, brillante, yo lo veía guau. A este hombre es el Murilo Benicio de Argentina, pero con el paso del tiempo, cuando entró, empecé la rutina, el casamiento, los hijos, los problemas, el Murilo Benicio argentino se empezó a desintegrar frente a mis ojos y empezó a ver el cardiólogo argentino con el cual tenía problemas y que cuando abría la puerta lo que me decía es: ¿Qué hay para comer? Estoy cansado, no me hablas ahora de los chicos, acabo de llegar y otra vez volviste a gastar toda la plata que te dejé. Otra vez te quedaste sin plata, ¿en qué gastaste? Entonces, del galán brasilero, que era lindo, amoroso y sufriente y que le decía que ella era la, el amor de vivir y qué sé yo, al, ¿cuánta plata gastaste? El enamoramiento y el amor se me, se me empezaron a hacer ¿Pero por qué? Porque acá hay un condicionamiento donde nos muestran un amor que no es real, es decir, no es real. Y si vos estás en esa sintonía de sin vos no puedo vivir, ...hago cualquier cosa con tal de estar a tu lado... Eh, ...mi vida sin vos no significa nada... ...para esto también influyen mucho las canciones de amor... Eh, ...las canciones de... ...sin vos... Eh, ...mi vida no tiene sentido... ...y me muero por tu amor y demás... ...nos condicionaron para... Eh, ...pensar que solos no podíamos... ...y acá vamos a hablar de... ...lo que creo que es más grave en este punto... ...porque también uno... ...cuando tiene esa idea de amor romántico... Amor idealizado, amor pasional. Acuérdense que la pasión es un sentimiento transitorio. Freud la llamaba la locura transitoria. Es decir, los primeros seis meses eh, de tratamiento y de amor, decía Freud, no tomen decisiones porque están sometidos a las emociones, eh, a las pasiones, que son el, el, situaciones donde interviene mucho la química eh, y no las emociones, sino el pensamiento y después aparece el amor. Donde uno entonces empieza a pensar si este es el hombre realmente que encaja en mi vida o no encaja en mi vida. ¿Cuál es el problema acá? Que le pedimos muchas veces al otro que complete ese mundo fantasioso que nos encajaron las novelas y las canciones de amor. Pero también que nos encaja en nuestra propia historia por las faltas, los agujeros psíquicos donde pensamos que va a venir otro... En la fantasía es, mi mamá me va a llenar y me va a completar como cuando era un bebé de pecho, que cuando estaba en los brazos de mi mamá no necesitaba nada más, después en los brazos de mi papá, entonces va a venir alguien que me va a recrear esa fantasía infantil que tengo. Y la realidad es que no es, no es, no es así, ese tiempo fantasioso infantil se perdió. Y uno lo tiene que llenar primero con el amor hacia uno mismo, eh, que es lo que menos nos enseñan. Nadie enseña a amarnos bien. Nadie enseña a comunicarse bien con uno mismo. Nadie. Ninguna madre, ningún padre sabe cómo decirle a tu, a su hijo, no, espera, espera, espera. Fíjate vos qué querés. Es decir, ¿qué te importa a vos? Acá yo me responsabilizo mucho también de que yo a mis hijas siempre le preguntaba, ¿y te conseguiste novio? ¿Le, le, te, ¿Encontraste algún candidato? Yo, yo soy, era de esas, vengo de una generación donde si uno no no tenía un candidato y no se casaba, era una mujer perdida, en mi época era así y yo a mis hijas también le transmití esto y ahora por suerte ellas son mucho más inteligentes que yo y han entendido que la base de un amor sano es primero el estar bien con uno mismo, es el tema de la autoestima de no necesito realmente pero realmente no de la boca para afuera porque cuál es lo que siento muchas veces que hay mujeres que hablan de la boca para afuera que dicen no, yo estoy bárbara conmigo misma y mentira se dan media vuelta y están desesperadas viendo a ver si, a lo, si alguien le consigue alguna pareja o si algún tipo la mira y demás, es decir que esto que yo estoy contando, si ustedes no lo hacen carne, si ustedes no sienten que realmente la vida solas la pueden vivir y está bárbara vivida si ustedes sienten que si no hay alguien al lado que las acompañe, no importa el precio que tengan que pagar, miren, no, no, no son ustedes. Algo que estoy aprendiendo con Lisa Nichols es, miren, sean reales con ustedes mismos, sean honestos. Eh, aprendan a, a perdonarse lo que no pueden resolver y aprendan a ver lo que no pueden cambiar. Si ustedes son de la generación como la mía, que si uno no tenía una pareja al lado, era una persona casi desechable quedábamos como me decía, mi papá, yo tenía, miren, yo tenía, yo era retrasada, desde que nací, nací retrasada, yo tenía 23 años y nunca había tenido un novio, en serio, había salido con varios, pero los que me gustaban a mí no me daban ni cinco, no me miraban, y los que gustaban de mí, para mí me parecían extraterrestres, entonces imagínense 23 años y nunca había tenido novio, cada vez que yo cumplía años, mi papá se levantaba pobre, lo hacía de, para, para hacerme reír y qué sé yo. Me decían, las 10 de la mañana y el pescado sin vender. Eso yo no me lo, no me lo, no me lo voy a olvidar nunca. Lo hacía en broma, pero en realidad este pobre hombre, condicionado por la, la sociedad, pensaba que yo era algo inventible. Las 10 de la mañana y el pescado sin vender. Entonces, cuando me puse de novia por primera vez, dije, wow me salvé de este, de este calvario que es... Vivir sola sin un hombre al lado Y bueno, por suerte la luché mucho Y del amor romántico o Pasé al amor realista Y gracias a la ayuda de mucha gente Les pido a los que les interesa este tema entre en mi Instagram o en mi Facebook Entren en DRA Cecilia Banchero Y vean un, un vivo que hice De 50 minutos sobre Hablemos de amor Pero la realidad es que uno era una persona eh, Incompleta Inferior si en mi generación, yo voy a cumplir 60 años, uno no se casaba y no tenía hijos. Ni hablemos si uno tenía afición de que quería, en vez de tener, enamorarse de un hombre, enamorarse de una mujer. Esas personas directamente eran denigradas de la sociedad. Pero lo importante acá es esto que mis hijas y mi hijo me enseñaron impresionantemente bien. Es decir, sobrevivieron una mala madre, vendría a ser yo, porque yo a cada rato, y tenés novia, tenés novio, y... Eh, ellos me enseñaron que no, mira mamá, primero, en esta época la cosa cambió. Cambió hasta y nomás porque en la clínica yo no veo que haya cambiado mucho. Eh, pero es importante que eh, hay un video que subió la gente de las redes, porque yo hablé que primero, si ustedes no tienen amor por ustedes mismas, si no tienen una autoestima sólida, eh, nadie las va a amar bien. Nadie ama al que no se ama. Eh, si ustedes consideran que tienen una, un anillo que es barato, Nadie va a valorizar el anillo barato. Quiero hacer el parangón de que cuanto más valiosos se vean, más, más se amen, más tengan aprecio por ustedes, por ustedes mismos, más lo demuestren a, a, a los demás, eh, más se paren en su poder y no estar desesperada a ver si me llama o no me llama. Si ustedes no demuestran eso, y, y la gente no, lo, no los va a valorar. La gente los va a tomar para un día y después... Eh, que le vaya bien, gracias. Eh, vamos a seguir hablando del tema de la autoestima, pero le, quise hacer una pequeña introducción de cómo todo esto nos, nos marcó, pero cómo tenemos que empezar las mujeres de hoy, los hombres de hoy, a pararnos en nuestro propio valor y en el próximo podcast voy a hablar de en qué se basa la autoestima sólida, cómo logramos tener una autoestima sólida. Eh, gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchándome, mándenme sus preguntas, cuéntenme qué piensan de este tema, cuéntenme sus historias, es decir, qué les ha pasado a ustedes, dónde han sufrido por amor, qué han aprendido de las parejas, de los otros. Todos, todo lo que ustedes cuenten para mí es súper importante. Y acuérdense que como dice eh, Lisa Nichols, que la voy a nombrar mucho acá, una frase de ustedes puede cambiar la vida de alguien. No se olviden de la importancia de su voz, de su mensaje, de sus palabras. Eh, yo quizás eh, grabo estos podcasts porque quizás de horas y horas de grabación, como ya tengo. Si una frase logró cambiar algo de su vida, valió la pena tanto, tanto esfuerzo y tantas horas. Es mando un beso muy, muy grande para todos y seguimos hablando de la autoestima y la mujer y el hombre. Un beso grande. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web DRA Cecilia Banchero por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Banchero arroba Escuchaste Yo soy Abundante con Cecilia Banchero tu espacio de libertad y abundancia.